0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Gleichschaltung oder auch der Stoff, aus dem Profit ist, am besten mit Gewalt und das will man dem Bürger nicht zumuten. Viel Spaß.
1: Wer liest denn tatsächlich noch Nachrichten? Ja, was heißt, wer liest Nachrichten?
0: Äh, das ist ja eigentlich egal, ob wieder zu dir kommen, ob du guckst oder oder guck's oder
1: liest oder liest oder hörst oder keine Ahnung was ja am besten ist äh, sich hier so Comedy Kram anzugucken ne
0: ja mitunter ist das äh,
1: informativer
0: als das was man sonst geboten kriegt ja. wegen mit Analyse direkt nein wenn du eben fragtest ähm, warum erscheinen die gleichgeschaltet ja das ist genau das Thema ich, es gibt ja da diesen, ich weiß nicht, ob du von denen überhaupt, du bist ja, du bist ja ganz woanders unterwegs als ich, ob du dir die, die Nachdenkseiten was sagen. Ja. Also hier, das ist ja so ein altes Thema von dem Müller, der da auch gern von gleichgeschaltet spricht. Der hat natürlich auch reichlich Ohrfeigen dafür gekriegt, auf eine Weise auch ganz berechtigt, weil klar, natürlich sind die Medien nicht gleichgeschaltet. Aber wir sind da in so einem Thema drin, wie darf man es Zensuren nennen, wenn in Kriegszeiten äh, DNS-Sperren gegen Feindsender quasi, also gegen Fake News plötzlich dann sich durchsetzen. Natürlich ist auch das keine Zensur, weil da kein Preußer im im Amt sitzt, dem man vorher irgendwie den Zeitungsartikel vorlegen muss, damit er den lesen und genehmigen kann. Aber es ist natürlich trotzdem eine Zensurmaßnahme. Und so insofern geht es natürlich bei Gleichschaltung auch darum, warum hört man fast überall den gleichen Quatsch? Und hier mit Betonung auf Quatsch, weil das mehr als zweifelhaft ist zum Teil, was da auf großer Fläche verbreitet wird. Ja. Ja, du hast die Frage zwar selber gestellt, aber ich gebe die einfach mal zurück. Hast du eine Ahnung, warum die so, so
1: erscheinen? Habe ich eine Ahnung, warum die so erscheinen? Also ich glaube, äh, eins hängt damit zusammen, dass diese Bewertung der Newsworthiness, also ob äh, so eine Nachricht halt es wert ist, zu m- mitgeteilt zu werden, ganz wichtig ist, weil äh, dieses tolle Wort, da geht es ja überhaupt nicht darum, ob das eine wichtige Nachricht ist, sondern ob die Leute diese Nachricht halt konsumieren wollen, aufnehmen wollen und damit dann halt sich auch äh, dieses Medium kaufen, angucken, bezahlen, weitergeben, all dieses halt. Ja, ich meine, die Boulevardzeitung zeigen ja schon seit Jahrzehnten, wie es am besten funktioniert. Ne?
0: Jein, also ich meine, es ist, wir waren ja oft an dieser Stelle und es gibt da ja, oder es gab da zumindest mal unterschiedliche Geschäftsmodelle, also der Spiegel hatte Wohlgemerkt, per Territum, der Spiegel hatte mal ein ganz anderes Geschäftsmodell als die Bildzeitung. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es sich mir auch nicht erschließt, warum bestimmte häufig wiederkehrende Aussagen, Formate und dergleichen da quasi günstiger sein sollen als andere, wenn es um die, um was weiß ich, um das Erreichen von Publikum, um die Verbreitung von Auflage, um letzten Endes, worum es immer geht. Um Einnahmen geht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das der Stoff
1: ist, aus dem äh, aus dem Profit generiert wird. Also jedenfalls nicht erfolgreich. Ist bestimmt nicht bei allen Sachen so. Ne? Also es erscheint ja so, als wenn die Nachrichten alle polarisiert sind oder einer bestimmten Agenda folgen halt. Es ne? ja, kann aber auch sein, ist jetzt einfach nur mal eine These halt, äh, ist so viel Mist gelaufen. Dass man eigentlich mit, mittlerweile hinter allem eine Agenda vermutet und auch vermutet, dass man sowieso nur noch, also die Wahrheit kriegst du ja nicht gesagt, du kriegst halt nur so ein, ja, die musst du irgendwie <lacht> da destillieren aus all dem, was dir da äh, äh, angeboten wird. Hä? Also man hat ja oft das Gefühl, dass gerade unsere prominentesten Politiker irgendwie was ganz anderes vorhaben, als sie uns mitteilen ja, oder als wir über die Medien hören. Ja. Wir wissen, also lässt sich überhaupt nicht mehr sozusagen äh, sehen, wo, 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 wo die Reise hingehen soll oder vorhersagen. Ja. Wenn ich nur ganz kurz aktuell werden darf, 100 Milli- Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Wenn das so einfach war, die Kohle locker zu machen, dann hätten wir also schon vor, zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren 100 Milliarden Sondervermögen für äh, Klimakrisebewältigung machen können und, ach so ja, okay. Und um nochmal, ne, jetzt habe ich den Fall ein bisschen verloren, komm, wir haben äh, mehrere lose Enden, wir versuchen die mal wieder aufzusammeln. Ich nehme mal den
0: letzten auf, das ist eine interessante Frage, wieso da auf einmal solche Mittel in, in solcher Masse zur Verfügung stehen. Ja, wo die Asche herkommt, wäre die Frage, ich, ich weiß es nicht, was mich umtreibt, ist vielmehr die Frage, wenn das halt so ist, dass es dafür einen Grund gibt, warum erfahren wir den nicht ganz selbstverständlich? Das heißt, warum wird mir nicht erklärt, genau diese Frage, wie jetzt auf einmal, warum so viel Geld für diesen Zweck äh, freigemacht werden kann? Ein Ding, was vorher als vollkommen unmöglich galt. Wie gesagt, mir vollkommen egal, ich, die können mich auch belügen, ist mir wurscht. Aber dass, dass es nicht mal versucht wird, zu sagen, das ist der Grund, warum wir das können und warum wir es vorher nicht könnten. Obwohl es einem als Politiker vollkommen klar sein muss, das wollen die Leute wissen. Und ich bin auch ja. vollkommen sicher, die sind gefragt worden, Was weiß ich, im kleinen Kreis, vielleicht, vielleicht von, der, von Cousin oder Oma, dass da jemand hingegangen ist und hat gesagt, hör mal Scholli, was das denn, wo kommt die Kohle her? Ja. Eine andere Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ich bin sehr geneigt, dir zuzustimmen, aber manchmal höre ich zu, da bin ich ganz fies. Du hast von einer Agenda gesprochen und die interessante Frage für mich ist eigentlich jetzt mal ganz ab vom, vom Inhaltlichen,
1: was ist denn eigentlich eine Agenda? Woraus besteht die? Wo kommt die her? Wo geht die hin? Also was ich damit gemeint habe, ist halt ein äh, längerfristiges Ziel zu erreichen. Ja? Was äh, möchte ich tun? Wie ist die Bucketliste? Was sind die Punkte, die da drauf sind, welche sollen abgehakt werden? Ja, gut, dann kommt natürlich von mir direkt die Frage, wessen Bucketliste, wessen Ziel?
0: Haben da alle Einzelnen ein Ziel und sprechen sich dann ab? Oder gibt es da Wichtigere, die ein Ziel haben und die anderen ziehen mit? Ich will das wirklich mal so versuchen, mir mir, mir deutlich zu machen, wie da so eine Zielhaftigkeit eigentlich zustande kommt. Ist das eine Fraktionssitzung, auf der man sowas festlegt? Oder machen sie das bei den Koalitionsverhandlungen?
1: Ja, ich glaube, damit kommen wir halt schon an die Sache ran. Wir, wir kennen die nicht. Ja? Also, aber es erscheint halt oft so, dass das, was wir dann hören oder lesen oder sehen, was dann von Politikern so rausgereicht wird in die Öffentlichkeit, nichts mit dem zu tun hat, was zum einen die Mehrheit der Leute wollen ja? was, oder was Sinn macht oder es völlig entgegen die Erwartung ist, die man so haben könnte, wie es eigentlich weitergehen sollte. Ja, Und deswegen sind natürlich auch alle, also je weniger gesagt wird, warum was gemacht wird, desto weniger Vertrauen gibt es natürlich auch äh, da in diese Maßnahme. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich so ein Trend, der, und da werde ich ganz sicher noch mindestens einmal darauf zurückkommen, der nachgerade zur Verschwörungstheorie drängt. Bemerken muss ich allerdings an der Stelle nochmal kurz, es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie überraschende Dinge passieren, die nicht recht verdeutlicht werden, die nicht erklärt werden, sondern dass, das scheint nicht zuletzt eine Spezialität rot-grüner Regierungen und hier insbesondere der Grünen zu sein, dass nach der Wahl exakt das Gegenteil dessen passiert, was vor der Wahl ähm, avisiert war. Also ich meine, obwohl ich habe Anja Tanja Borbeck, wie ich sie liebevoll nenne, tatsächlich schon ähm, letztes Jahr als kommende Kriegskanzlerin bezeichnet. Das heißt also, dass dass da dass dieser Trend in der Partei ist, das, das war ja klar, aber die haben ja trotzdem schriftlich was anderes versprochen. Da ging es ja schon um irgendwie, also irgendwas mit Frieden war das und ich äh, habe da nichts gelesen von Frieden durch durch äh, Waffenlieferungen. Das andere ist halt jetzt Trends wie, wir verpressen jetzt doch äh, CO2 irgendwo und Klima ist jetzt nicht mehr so wichtig, allein schon, wenn man sich mal überlegt, was die komischen Gerätschaften, die da jetzt so großzügig verteilt werden und auch hier neu angeschafft werden sollen, was, was die für einen sogenannten Fußabdruck haben und so weiter und so fort. Lustigerweise, da sind wir dann wieder beim nächsten Ding, wo ich denke, kann ich, darf nicht, verstehe nicht, dann ist es tatsächlich auch noch so, dass in, in sogenannten Umfragen ausgerechnet diese Grünen, deren Verlogenheit durch nichts mehr zu steigern ist, offenbar auch noch Zuspruch erfahren für, die, für das, was sie da Politik nennen. Und da bin ich dann wirklich geneigt, mir zu überlegen, irgendwas muss das hervorbringen, das mit offiziellen Darstellungen absolut nichts zu tun hat, womit wir dann, wie gesagt, mit einem Fuß in der
1: Verschwörungstheorie sitzen. Vielleicht ist es auch so, die Grünen haben halt festgestellt, oder stellen gerade fest, oder wir alle stellen gerade fest, dass zwar ganz nett, was so im Wahlkampf versabert wird, wer einem da halt, aber tatsächlich mit äh, Realpolitik äh, lassen sich viel mehr Wähler erreichen in so einem neuen, modernen Politikstil aller Grüne oder FDP, wobei, damit der FDP, die ja merken, halt, die sind halt besser im Wahlkampf als im realpolitischen, ne? Ja, aber äh, im Prinzip die mangelnde Kommunikation, die wir, die, die wir gerade erfahren, lässt natürlich äh, ja, zart Gemüter schnell an Verschwörungstheorien glauben.
0: Ja, was ich gerade natürlich ein bisschen verschwiegen habe, ist, dass natürlich sich hier um ein Medienereignis handelt. Das heißt, das, was jetzt da wieder eingeholt wird an Zustimmung für diese Regierung und ihr Handeln, ist ein Medienereignis. Das heißt, wie viele Menschen jetzt wirklich den Grünen in Scharen davonlaufen weil sie einfach sich sagen, ich will mit diesem ganzen Politik-Scheiß nichts mehr zu tun haben, kann ja nicht erfasst werden. Das heißt, diejenigen, die so enttäuscht sind, dass sie im Prinzip äh, so weit sind, dass sie, dass sie auch in den riesigen Pool der Nichtwähler springen, und vor allem dann vielleicht auch sich sagen, ich habe so die Schnauze voll, ich werde doch jetzt einen Teufel tun auch, und mich noch an so einer Umfrage beteiligen und mich von so einem, von so einem Otto auch noch befragen lassen. Das kannst, du ja nicht, das kannst du ja nicht erfassen. Man erfasst ja immer nur die, die, die sich tatsächlich befragen lassen. Das heißt, Menschen, die eine Grundzustimmung im Prinzip zu diesem System noch noch mitbringen und nicht vollkommen abgeschreckt sind. Gleichwohl ist es halt für mich auch am Ende des Tages unglaubwürdig, dass jemand, der so von seinen äh, Prognosen, von seinen äh, Versprechungen, von seinen Ankündigungen abweicht, dafür äh, am Ende noch belohnt werden soll. Wirklich schlicht und ergreifend, so naiv, wie es sich anhört, denke ich das im Augenblick. Das glaube ich nicht. Da habe ich ein Problem
1: mit. Moment, die werden ja nicht von äh, denjenigen belohnt, die die jetzt schon gewählt haben, sondern die werden ja halt sozusagen von neuen Wählern die dann ihre Stimme da geben, die jetzt sozusagen, ach so, ja, also wenn das so ist, dann sind das doch die Richtigen. Ich denke, das hätte eher so ist. Ja,
0: das wäre die plausible Erklärung, eine der wenigen dafür, dass es dann wirklich so wäre. Wie gesagt, ich habe den Verdacht, da wird was kommuniziert, was was nicht abgesichert ist, weil es in den Trend passt. Ähm, Lasse ich jetzt aber mal an der Stelle so stehen. Haben wir ja im Übrigen auch reichlich gehabt, wenn man sich mal anguckt, was diese Institute, die sogenannten, teilweise prognostiziert haben und was dann bei Wahlen rumgekommen ist. Das war wäre eigentlich Grund genug, die ganzen Dinger dicht zu machen. Und zwar nicht, weil man sie zwingt, sondern weil es ihnen so peinlich ist, dass sie aufhören damit. Aber wir waren beim Grundthema Gleichschaltung. Wie gesagt, es gibt ja keine Behörde, die da irgendjemanden gleichschaltet. Aber es gibt äh, einen Trend, der, ich sag mal, grob 90 Prozent, aller Medienerzeugnisse in politischen Dingen stilistisch und inhaltlich auf sehr, sehr ähnliche Inhalte bringt. Woran liegt das? Oder war
1: das nie anders? Woran liegt das? Also wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir hier dieses Drehtür-Job-Verhalten suchen, finden in den Redaktionen haben. Das heißt, sind wir relativ wenige damit betraut, die halt organisieren, wie die Nachrichten nachher aussehen. Ja, das wäre
0: ja nichts Neues. Aber nennen wir das Kind doch beim Namen. Das hat sich so radikalisiert im Rahmen dieses Ukraine-Kriegs. Das ist so offen propagandistisch und ich ich komme nicht umhin, es großenteils Kriegshetze zu nennen. Da da kommen Dinge zutage, die so inhaltlich unmöglich waren. Das, Das sind Entscheidungen mit verbunden, die mindestens sehr, sehr hart an der Grenze des grundgesetzwidrigen Liegen. Es es wird sehr, sehr offen für einen Krieg getrommelt. Es wird deutlich unterdrückt, was dagegen ist. Es wird sehr aggressiv gegen jede Form von Pazifismus oder Kritik vorgegangen. Ich will es gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Und eine so heftige und nur noch als aggressiv zu bezeichnende Reaktion, die auf einer solchen breiten Fläche stattfindet, ist ja noch ein bisschen was anderes, als wenn, was weiß ich, man sich einig ist, dass die soziale Marktwirtschaft schon immer das Geilste war. Es, ist, es macht sich so ein bisschen wie eine spontane Sache aus, es ist eine sehr aktuelle Geschichte und es ist ein gigantischer Block, der da auf einer Linie liegt. Ich finde, das ist schon eine andere Qualität.
1: Ja, die Frage ist da eher, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube nicht, dass die alle mal zusammen essen gegangen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt so. Ja. Das muss ja einen anderen Grund für geben, ja. also eine... Eine Absprache in diesem Sinne ist eigentlich verdammt unüblich, ja. ja. Wenn die natürlich alle sowieso in den gleichen Mustern denken, ja, dann äh, kommt natürlich auch was Ähnliches raus. Das hat ein, das andere ist aber, dass die vielleicht auch alle bei diesem Thema, die äh, starke Emotionen haben, wie äh, Angst und die Kompensation davon und was weiß ich nicht, was äh, und äh, deswegen halt diese Kriegsberichterstattung machen halt, die also hier doch äh, uns in Windeseile in eine militaristische Gesellschaft treibt, mindestens und äh, viele andere Probleme ungelöst lässt. Und auch undiskutiert lässt, wird ja äh, auch nicht so. Ich meine, wie willst du ein Problem lösen, wenn ich nicht ne Sagen wir mal so, im, im Falle dessen, okay, taucht äh, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf, äh, auf dem Tapet Ende Februar und zack, kommt jetzt keine Ahnung vom militärischen Abschirmdienst, vom Geheimdienst, von irgendwem halt, kommt jetzt immer eine in in die Redaktion halt reingestiefelt und hat den Medienkoffer dabei und gesagt, also in diesem Falle machen wir das jetzt so. Das wird nicht der Fall sein. Aber
0: wenn man, wenn man mal beschreibt, was da passiert, dann ist mir nicht nur nicht erst in dem Zusammenhang, aber hier natürlich ganz eklatant aufgefallen. Was nicht stattfindet, ist ja das, was sich diese PR-Abteilungen der Medien gerne so auf die Fahne schreiben. Das war schon, das ist seit Jahrzehnten eine Lachnummer, aber sie tun ja immer noch so, als ob das Ding mit der vierten Gewalt, also als ob sie eine kontrollierende Gewalt wären, die halt einer Regierung und der Herrschaft sozusagen auf die Finger guckt und sie kritisch begleitet. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wir haben hier eine Regierung, wir haben hier ein Parlament, also die größte Oppositionspartei, CDU, gehört ja auch dazu, die sich absolut einig sind, es muss hier Krieg geführt werden, es müssen hier Waffen geliefert werden. Es muss hier so kommuniziert werden, als gäbe es überhaupt keine Alternative dazu. Es muss hier vollkommen unkritisch eine Regierung der Ukraine unterstützt werden, die ja nun wirklich das absolute Gegenteil von zweifelsfrei ist ähm, oder über jeden Zweifel erhaben. Das ist also das, was die Regierung tut. So Und das, was die Medien schreiben, ist dasselbe. Da kommt keine Kritik. Da geht noch nicht mal jemand hin und sagt, hör, man könnte vielleicht sein, Wobei mit diesem Jemand, das muss ich gleich noch ein bisschen auflösen. Könnte es vielleicht sein, dass das die falsche Politik ist? Könnte es vielleicht sein, dass ihr nicht das erreicht, was wir erreichen wollen? Gibt es vielleicht Zweifel daran, dass äh, Russland diesen Krieg verliert? Nicht einmal das finde ich bei 90% der Medien. So viel zu dem Jemand. Natürlich gibt es immer noch Medien, die sowas schreiben. Das ist doch merkwürdig.
1: Ja, es fehlt halt eine kritische
0: Auseinandersetzung damit. Und wie gesagt, die erste Frage, die ich mir stelle, weil ich bin ja immer voll auf deiner Seite, wenn es darum geht, die wollen was verkaufen. Aber ist das nicht, das ist doch eine Marktlücke. Du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn jetzt mal jemand richtig auf die Kacke haut und sagt, ihr Quatschköppe, zumal man auch Prognosen machen kann, die ganz anders lauten, als die der Bundesregierung und damit auf der richtigen Seite liegen. Das ist doch ein Geschäftsmodell. Warum bedient sich denn keiner dessen?
1: Vielleicht wollen die Leute, vielleicht ist die Mehrheit kriegsgeil gewagte These. Ich lasse sie einfach mal stehen. Sag sage ich gar nichts zu. Guck mal, es gibt
0: Leute, die gehen freiwillig zur Armee. Als Beruf. Ja, das ist richtig. Ja, dass sie bei denen eine Mehrheit kriegen, das glaube ich sogar. Ja.
1: Es gibt auch eine Mehrheit der Leute, die glauben, dass sich Probleme am besten äh, dann, wenn die ein bisschen zu komplex geworden sind, äh, mit Gewalt lösen lassen.
0: Ja, aber da hat ja eine, eine Wende stattgefunden. Also ein, ein Paradigmenwechsel. Da gab es einen Paradigmenwechsel, weil das war so offen, aggressiv und vor allen Dingen auch spontan. Es war ja jetzt nicht so, als hätte zumindest aus europäischer Sicht da vorher sich mal jemand vor der Kamera gestellt und gesagt, wir machen da jetzt Krieg. Wir haben hier ganz viele tolle alte Panzer, die wollen wir da hinschicken. Ja, Wie gesagt, ein Blick ins Grundgesetz reicht, das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Wobei lustigerweise ja an der Stelle ausgerechnet im Grundgesetz steht, ja gut, wenn das Parlamentet meint, dann kann man es doch machen. Wobei da lustigerweise jetzt auch wieder so ein kleiner, äh, komischer äh, Rat der Ömisse offensichtlich darüber palliert, welche Waffen verschickt werden. Die, das Parlament wird überhaupt gar nicht mehr äh, informiert. Das sind ja auch so Trends. Äh, wo ist die Zeitung, die mir sagt, äh, das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Das ist grundgesetzwidrig.
1: Ja, das ist halt nicht so wichtig. Ja, das ist die Frage. Warum wird diese Kritik nicht gebracht? Warum wird diese, werden diese Probleme ja, nicht dargestellt? Ja. So, ja. Wenn die nicht als wichtig empfunden werden oder die werden als zu wichtig empfunden, dann wundert es einen aber auch, warum man überhaupt eine Berichterstattung kriegt. Dann sollten wir eigentlich nur die News über äh, die meisten Blumen fangen jetzt an zu blühen oder äh, passen Sie auf bei äh, schwerer Pollenflug trotz der schonen Blümchen und solche Geschichten. Also, ja, dann würden wir halt im bunte äh, Level halt bleiben oder anderer solcher schöner Zeitschriften. aber nicht eine einzige rauspicken, also... Äh, was, was hieß zu wichtig in dem Zusammenhang? Äh, zu wichtig heißt, das gibt echt Ärger mit diesen News. Das äh, will der Bürger nicht... Äh, das will man dem Bürger nicht zumuten. Ja? Das ist ja Wenn du auf einmal feststellst, dass äh, die Regierung äh, Sachen macht, die sie nicht machen darf, in äh, so einem äh, gewichtigen Kontext, Wo wir uns ja auch gerade noch nö, wir sind ja nicht im Krieg, wir schicken denen ja nur alles, äh, Zustand sind. Ruhe ist die oberste Bürgerpflicht? Aber warum kommen die da drauf, die Sachen nicht mitzuteilen? Ja, das ist, das ist, äh, da sind wir wieder mit dem auf dem Füßchen mit dem mit der
0: Verschwörungstheorie. Ich habe da schon vor vielen vielen Jahren mal so ein Video verlinkt. Das war sogar tatsächlich noch eine eine Sendung der Öffentlich-Rechtlichen die das gebracht hat, das muss so Panorama gewesen sein, aber ich lasse mich dafür jetzt auch nicht schlagen. Ähm, Da ging es um die Absprachen bzw. die Gespräche, die Journalisten in Berlin mit Politikern führen. Und Café Einstein und solchen Hinterzimmern. Und da haben sich zwei Journalistinnen tatsächlich in die Aussage verstiegen, wir sprechen da geheime Dinge ab. Wohlgemerkt nicht Dinge, die jetzt in irgendeiner Form unter Geheimhaltung stehen, weil dann dürften die tatsächlich gar nicht erfahren, sondern die sind geheim, weil sie zwischen Journalisten und Politikern äh, geheim gehalten werden. Das ist eine Vereinbarung. Und so wörtlich, das muss der Zuschauer, das muss der Leser nicht wissen. Zitat Ende. Es gibt also tatsächlich eine Form von, von Informationskumpanei zwischen Politikern und Journalisten und die gibt es schon sehr lange und die gibt es auch in recht harmlosen Zusammenhängen. Ich habe das auch nie verstanden, wo da jetzt der, der Mehrwert steckt. Aber so etwas gibt es. Und wie gesagt, kommt man dem noch bei, ohne Verschwörungstheorien? Oder oder, oder warum wird sowas gemacht? Was, was ist das für eine Form von Journalismus, mit der ich hier beliefert werde?
1: Das, ist, das sind die Nachrichten, die die geliefert bekommen. Vielleicht gibt es überhaupt nicht genug Journalisten, die äh, das aufgreifen können. Die äh, haben weder die Kontakte dazu, noch äh, verstehen die das, noch äh, will irgendjemand von äh, aus der Redaktion solche News halt publizieren. Ja, letzteres ist ja genau das der,
0: das, ist das Resultat dieser Absprache. Das heißt, da treffen sich ein Polit- da trifft sich ein Politiker mit einem Journalisten, ja, dann sagt der Politiker dem Journalisten, pass mal auf, das das läuft hier, ich habe mit dem und dem gesprochen, das und das war in einer Fraktion, aber das darfst du nicht veröffentlichen. Das ist das, was da passiert. Hm. Was ist denn das für ein Haufen von, von Versagern, die sich sowas vorschreiben lässt? Wollen die ihren Job behalten? Ach also, verdammt. Ich komme da tatsächlich nicht umhin, festzustellen, es gibt konspirative Strukturen zwischen Politik ja. und Journalismus. Die, die sind da, die sind nachgewiesenermaßen, die gibt es. Das heißt immer noch nicht, dass, was weiß ich, Elon Musk äh, aus dem Hubschrauber steigt und sagt, hier, pass mal auf, Olaf, Du gehst jetzt mal hin und sagst den ganzen Redaktionen, die sollen hier das und das mal veröffentlichen. So läuft natürlich hm. nicht. Aber es gibt ja schon so recht stabile Strukturen, wo äh, ja, ein sehr, sehr eingeschränktes Meinungsspektrum letzten Endes bedient wird. Man kommt ja trotzdem an Informationen und zwar nicht zuletzt dadurch, dass man sich unseriöser Quellen bedient, wenn man weiß, wie das geht. Ich gebe mal ein Beispiel. Also, Russia Today fällt ja unter diese, diese DNS-Sperren. Hm. Kann man also aus Deutschland nicht erreichen, es sei denn, man weiß, wie man das kann. Da ich weiß, wie man das kann, lese ich äh, Russia Today ganz selbstverständlich auch. Also in der englischen und in der deutschen Version. Die haben unterschiedliche Redaktionen, die haben also auch unterschiedliche Inhalte. Und äh, selbstverständlich klingt die Propaganda bei denen vollkommen anders. Und wenn man nicht blöd ist, kriegt man selbstverständlich auch mit, dass das Propaganda ist. Interessant ist aber, wenn man mal sich anschaut, was wird da behauptet, welche Informationen kriege ich da geliefert und dann einfach mal sich eine Woche später anschaut, was ist denn von unserer Propaganda tatsächlich eingetreten und was ist von deren Propaganda eingetreten. So, und wenn man das lang genug macht, dann kriegt man so ein bisschen den Fuß in die Tür, mit welchen Informationen man gut arbeiten kann, egal wie propagandistisch die jetzt verwurstelt werden. Aber traurigerweise ist es tatsächlich so, das ist tatsächlich ein Resultat, die Seriosität unserer Massenmedien. Und ich meine das sehr ernst, und zwar in der, dem Sinne sehr ernst, dass ich die mal Seriös, deutlich, deutlich seriöser fand als heute. Die hat so weit abgenommen, dass ich tatsächlich jeden Scheißdreck da draußen im Prinzip verwenden kann Hm. und der qualitativ kaum niedriger zu bewerten ist. Das macht es für mich natürlich sehr viel schwieriger zu filtern,
1: was passiert denn eigentlich da draußen in der Welt. Ja. Was ich eben schon gesagt habe, die Nachrichten, die kommen, was man so als die äh, zuverlässigen Nachrichten angesehen hat oder Nachrichtenquellen angesehen hat, die muss man völlig anders bewerten. Ja? Du hast ja das Wort Filtern gebracht, also man muss ja schon auf den Wahrheitsgehalt oder den Sinngehalt filtern und ja, das ist natürlich äh, schlecht, ja? weil damit verwendest du viel Zeit darauf rauszukriegen, was eigentlich überhaupt laufen kann, bevor du weißt, was überhaupt läuft. Ja, man wird da vermüllt. Also äh, die Informationen, die man bekommt, die sind äh, verwässert. Ja, verwischt glaube ich, halt. Man kann nicht mehr genau sehen, was halt äh, Sache ist. Und deswegen wird es dann natürlich auch schwieriger, äh, aus anderen Quellen, die also auch weniger seriös sind, äh, äh, die damit zu vergleichen und dann halt rauszukriegen, äh, was da läuft halt. Warum die zum Beispiel auch weniger seriös sind.
0: Was ich übrigens sehr tröstlich finde in dem Zusammenhang, ist, wenn man sich dann mal Quellen bedient. Generell gerade zur Ukraine-Situation lese ich inzwischen gerne mal, was schreiben denn indische Erzeugnisse dazu, was schreiben chinesische Erzeugnisse dazu. Es gibt ja sehr viel in in englischer Sprache, was man man finden kann. Ist übrigens auch überhaupt interessant, sich mal anzugucken, schon vom Layout her, wie international unterschiedlich so Medien aufbereitet werden. So, um um halt mal sich anzugucken, äh, Leute, die ja im Prinzip dazu keine tendenziöse äh, Ausrichtung haben, also jedenfalls nicht nicht genuin. Natürlich hat auch China Interessen, natürlich hat auch Indien Interessen, natürlich sind auch deren Medien gerade in China natürlich nicht unbedingt, ja, wie soll man sagen, so wahnsinnig regimekritisch. aber wie gesagt, man man kriegt andere man kriegt andere Perspektiven und äh, unter diesen Perspektiven, die dann halt auch weniger emotional angemischt werden häufig, äh, kann man dann auch ganz gut Fakten filtrieren. Das das finde ich recht probat. Ja. Ich habe da mal so eine ganz merkwürdige Frage. Ich weiß nicht, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Talkshows. Hast, wann, wann hast du das letzte Mal eine Talkshow gesehen? Äh, um die Bundestagswahl herum. Aha, gut. Und jetzt gehe ich mal zurück. Wie sind denn so deine frühesten bewussten, also jetzt als erwachsener Mensch, Erinnerungen an, an ähnliche Dinge? Also für das, was man heute Talkshow nennt, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das hieß vor, vor 30 Jahren auch schon so. Kennst du also ja. solche Dinge auch aus eher weiterer Vergangenheit?
1: so Formate, ja, aber die haben mich eigentlich nie so besonders interessiert. Mhm. Also ich habe ein paar geguckt, äh, noch zur Bundestagswahl und davor, um ein bisschen mehr Informationen im Originaldialog zu Covid und zu den Wahlen zu kriegen. Äh, wir hatten ja noch so ein paar Spezialkandidaten, die da nicht geworden sind. Da war ja auch wichtig, dass die nicht geworden sind, obwohl die eigentlich, ja, ja, um das zu verfolgen einfach. Ne. Ist halt einfach eine andere Art der äh, ja, der Information. Ja,
0: ich frage deswegen, weil ich ich, ich versuche das jetzt nicht so suggestiv zu tun, das ist schwierig, ähm, weil ich ähm, eigentlich wissen möchte, ob du da einen Unterschied, ob du da einen Unterschied benennen kannst, wie das vielleicht vor 30 Jahren so gelaufen ist und was da und, und wie das wie das heute
1: aussieht. Nee, also das zu lange da sind viele Abstände und habe ich bestimmt auch vor 30 Jahren oder so eine ganz andere Sicht drauf gehabt als heute. Ja, also auch um also heutzutage zu sehen, wer da welche Rolle spielt, warum wer eingeladen ist und äh, wer da Moderation macht und wer da tatsächlich weiß, was der äh, von von was er spricht. Äh, das habe ich früher nicht so empfunden. Halt. früher war es einfach eine Show. Da haben die alle geredet, die hatten alle gleich viel zu sagen halt ne? und, und, und alle haben geraucht. Du meinst halt, wie hieß der, Presseclub oder so, rauchen und trinken. Drei und nach neun und was weiß ich.
0: Nee, das Ding ist, ich habe natürlich auch hier und da mir jetzt in jüngerer Zeit nochmal ganz alte Klamotten angeguckt. Allein schon vom Stil her kam das seriöser heraus, wenn man sich mal so die Wortwahl anguckt, auch wenn man wenn man sich anschaut, wie sich da die Redner aufeinander konzentrieren. Ich habe ich hab den Eindruck, das war damals sehr viel aufmerksamer, als das heute ist du hast natürlich auch immer Kandidaten also wenn jetzt wenn es jetzt in so Gala Talkshows geht, wo man dann wie heißt da eine Knabe da noch dieser durchgeknallte Schauspieler Klaus Kinski, dann war da den, den hat man ja nur eingeladen, damit man ein bisschen Palaver in der Bude hat, aber in so mehr politischen oder kulturellen Dingen, da hatte ich schon den Eindruck, da das das war das war eine Art Bildungsfernsehen. Und wenn ich mir heute anschaue und ich kann das sogar benennen, ich würde äh, der, der, der Sündenfall war meiner Ansicht nach Christiane Sabinsen. Sie Sabine Christiansen Hier heißt die Frau, die erstmal so eine Talkshow in diesem inzwischen Standardformat nach meiner Wahrnehmung aufgezogen hat. Da wird nur noch rumgebrüllt, die Leute wiederholen permanent denselben Scheiß, den sie schon am Vortag und am Vorvortag abgehalten haben. Und es gibt überhaupt keine Hemmungen mehr, wenn jemand da als Paria eingeladen wurde, den auch so zu behandeln. Also das ist eine Form von Boulevardisierung dieser Fernsehformate. Das fällt mir schon auf. Das ist, eine, das ist eine völlig andere Umgehensweise der Leute miteinander und dementsprechend natürlich auch eine völlig andere Darstellungsweise von sogenannten, ja wie soll man sagen, Informationen, womit das ja ohnehin nur randständig zu tun hat, im Fernsehen. Ich sehe da schon einen riesen Unterschied.
1: Also ehrlich gesagt, heutzutage so eine Talkshow zu gucken, hat auch Unterhaltungskarakter mehr. Also ist nicht wirklich nur der Information wegen. Ne? Gut, war ja auch schon früher so, wenn er Kinski ist ja auch als äh, Unterhaltungsfaktor äh, da, als, so. als dramatischer Clown eingeladen worden. Ja? Und ist heute auch so. Aber äh, ja, aber das Format mit der Aufregung, das ist natürlich einfach, um Konflikt zu schüren. Das ist immer interessant, da bleiben die Leute dabei. Ne? Als wenn da einer vielleicht. Äh, obwohl, den Konflikt gibt es ja immer, immer wenn da zwei tust, die nicht derselben Meinung sind.
0: Ja, aber das sind so Dinge, die kann ich mir halt, wie gesagt, ja prima vorstellen, wenn es um Schauspieler geht und was weiß ich, Sportler, you name it, keine Ahnung. Aber wenn es um, um Politik geht und gerade vielleicht um aktuelle Dinge, wo auch noch Entscheidungen anstehen, über die man dann, äh, ja, ich meine, das ist ja offiziell auch Information. Ja, das, das läuft ja in, in, in auch in, in Formaten, die, die dann ausdrücklich in so redaktionell, begleiteten Veranstaltungen laufen. Also es ist zumindest nicht das, was draufsteht. Dann ist es immer klar. Natürlich ist das so. Klar ist das Unterhaltung, aber es ist nicht das, was es offiziell ist.
1: Ja, da geht es ja auch um die Emotionen. Also warum äh, guckt man sich die, äh, den Wahlklamauk halt an im Fernsehen, weil man da auch ein paar lange Gesichter gerne sieht. Ja, Ich meine, die äh, deutsche Geschichte der Bundestagswahlen mit vermeintlichen Siegern und so weiter ist ja schon spannend äh, gesehen zu haben. Ne? Darf man ja nicht vergessen halt, ne? Ich rede in Rätseln, also schröder, leicht angeschickerten Siegeslaune. Ja, ist halt unter so Sachen so toll.
0: Das ist, da gehe ich lieber zum Zahnarzt. Nein, äh, das, ist, das ist ja evident. Also ich, für mich ist immer noch so vor meinem geistigen Auge, ja Herr Bundeskanzler, Sie kommen aus Moskau. Was hat denn Brezhnev? Bla, bla, bla. Und, ne, und dann durfte da der Bundeskanzler, was weiß ich, der Außenminister, irgendeiner, die waren ja alle wahnsinnig wichtig und trugen Anzüge, durfte dann ein bisschen was erzählen und äh, die, die Nation lauschte andächtig. Und heute fragst du dich, warum gehen die nicht gleich mit Arschloch, Penner, Wichser aufeinander los? Und was mir vor allem auffällt, ist, dass das sehr häufig, ähm, um nicht zu sagen, fast ausschließlich auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Da geht es nicht um Informationen, da geht es nicht um Inhalte. Da wird auch nicht wirklich, da werden auch nicht wirklich Argumente ausgetauscht, da werden Sätze wiederholt und ansonsten geht es an die Unterwäsche und zwar äh, gegenseitig.
1: Ja, ja, äh, dem kann ich eigentlich nur zustimmen irgendwie, weil es äh, halt so ein bisschen. Die hauen da halt ihre, ihre Floskeln halt durch, diese auch woanders. Die werden es sozusagen wie, hm, wie würde man sagen? Halt, ja, die schleifen sozusagen ihr Programm. ihr Darstellungsprogramm, da äh, gucken wir, probieren das aus, ob man den Satz vielleicht besser so sagt oder so oder so halt. Und es mag aber auch sein, dass in der Vergangenheit äh, es gar nicht so viele Informationsquellen gab und deswegen auch von den Teilnehmern dieser äh, Talkshows die Talkshows auch anders benutzt wurden. Und vielleicht, keine Ahnung, sind die Leute wirklich an einer echten Debatte interessiert, um der zu folgen, und daran interessiert, wenn sich eine Meinung ändert, damit zu erleben oder eher nur an dem Hauen und Stechen?
0: Ja, gute Frage. Das Ding ist eigentlich, ich ich bin ja ohnehin so anders unterwegs und Mhm. das ist jetzt für mich auch nicht die Form der Unterhaltung, die ich für angebracht halte. Wie gesagt, spätestens wenn es darum geht, ob wir vielleicht nächste Woche hier alle gemeinsam verdampfen, hätte ich doch ganz gerne eine Atmosphäre irgendwo, wo man auch öffentlich ganz klar kommuniziert, das sind die Dinge, die wir denken, das sind die Dinge, die Optionen, die wir haben, das sind Optionen, gegen die wir uns entschieden haben, das sind Optionen, für die wir uns entschieden haben, und dann vielleicht Argumente darüber austauscht, ob das so richtig ist, ob das so sein kann, ob es bessere Möglichkeiten gibt, ob es nicht echt eine Scheißidee ist, und so weiter und so fort. Ja? Stattdessen aber haben wir jetzt einen Chor der Gestörten. Wie gesagt, gerade hatten wir neulich ja so, so, eine, so eine Talkshow bei diesem unsäglichen. Also bei diesem furchtbaren Land, wo dann auch wirklich eine, eine, eine Frau, die da dezidiert und auch durchaus argumentativ unterfüttert eine andere Meinung dargelegt hat, wie die da also quasi gegrillt wurde, gemeinsam vom sogenannten Moderator, wie von den anderen, die da eingeladen waren. Also offenbar in Abhängigkeit, nicht von den Argumenten, nicht vom Auftreten, sondern in Abhängigkeit vom Inhalt einer Meinung, wird da jemand persönlich öffentlich gemobbt und das wird mir dann als... Infotainment verkauft. Ich finde, das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Ja, das ist nicht wirklich in Ordnung. Früher hätte es das nicht gegeben. Ja. Nein, also das ist wie gesagt diese Boulevardisierung. Dieses, weißt du, wenn ich irgendwie betrunken am, am Küchentisch oder was weiß ich am Stammtisch rumhänge und darum äh,
1: wenn ich was da was so
0: mal ja, äh, äh, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, das passiert inzwischen auf höchster Ebene. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass irgendwo noch ein
1: rationaler Diskurs stattfindet, wenigstens da, wo entschieden wird. Das macht mir Sorgen. Bestimmt nicht. Äh, Denn äh, man sieht ja auch, wie... Wie ist das hier am Anfang gelaufen mit der großen Werbeagentur, die da äh, beratend dem Strick beiseite gestanden hat, wie er da seine Ideen halt äh, zu Heinsberg und Covid und so weiter halt am besten an den Mann bringt und wie sich das auch gut äh, für die damalige NRW-CDU-Regierung nutzen lässt. halt. Ne? Ja, da muss Da ist also eine PR-Agentur dabei, das heißt, was da auf der einen Seite reinkommt, kann ja dann nur noch rauskommen, äh, nachdem das so verwurstet worden ist, dass hinten das Ziel erreicht wird. Und das Ziel halt äh, ist, wiedergewählt zu werden halt, ne? Das ist überhaupt das Einzige. Das ist überhaupt das Einzige, wiedergewählt zu werden, den Job zu behalten. Ne? Ich möchte hier nochmal auf das kleine Problem mit unserem wachsenden Bundestag halt äh, hinweisen. Die einzigen, die das ändern können, sind auch die, die im Bundestag sitzen. Die tun das aber nicht. Äh, eigentlich sollten sie es tun. Es würde auch wahrscheinlich die Arbeitsfähigkeit äh, etwas verbessern, aber machen es trotzdem nicht, weil, ja, kommt ja die Kohle bei rum. Wiedergewählt wurde in dem
0: Zusammenhang übrigens auch der Herr Streck, der ist ja bis zum Schluss in, in so einer komischen Kommission geblieben, unter Laschet, oder halt für die, die die Landesregierung äh, beraten hat. Das ist ja auch so ein was, wo ich denke, das war vielleicht mal anders, dass spätestens, wenn man erwischt worden ist, man sich dann vielleicht mal dezent von der Bühne trollt, äh, aber das ist alles kein Grund mehr heute. Also
1: bei Konservativen sowieso nicht, ganz im Gegenteil. Ja? Also man hat ja schon fast das Gefühl, wenn ich hier mal kurz abschweifen darf, dass die absichtlich äh, Plagiatsdoktorarbeiter machen, weil das gehört halt zum guten Ton. Ja? Der ist so eine Art Sport, um dann noch zu zeigen, äh, dann zu sehen, wie weit geht's, bevor es äh, rauskommt. Und welchen tollen äh, Trick kann ich nachher machen, damit ich dann so schnell wie möglich äh, wieder oder weiterhin in Amt und Würden bleibe? Halt, ne? Ist sozusagen die moderne Schmiss. Ja? Ne? Aufgefallen, <lacht> die Doktorarbeit
0: ein Plagiat war. Wobei, ne? du hast natürlich recht, die Konservativen sind da definitiv Vorreiter. Das ist die Avantgarde dieses Sports. Aber äh, die Konkurrenz schläft nicht, muss man ganz klar sagen. Ne? Also Giffy und äh, Anja Tanja
1: auch zum betrunken
0: Autofahren äh, ist äh, und erwischt werden, ist auch. Vor allen hatte ich ja immer gedacht, die Katholen saufen,
1: aber so müssen wir jetzt mal prüfen, ob alles, was wir so sehen, deswegen funktioniert und so ist, weil äh, das halt die Wiederwählbarkeit fördert.
0: Es, es kristallisiert sich ja doch eher so raus, dass man, dass man in, wenn man einmal einen gewissen Kreis angehört, dass man da machen kann, was man will. Ja. ja. Und äh, ja, Kompetenz ist da auch wieder, vielleicht müssen wir mal eine zweite Sendung über Kompetenz machen, weil das ist, glaube ich,
1: auch echt ein Problem in dem Zusammenhang. Die wird einfach nicht mehr abgefragt. Man braucht andere Kompetenzen. Also man muss für die Kompetenz haben, halt in so einem Club dazuzugehören und für den Club sinnvoll zu sein. Ja? Also wenn man sich den Laschet anguckt, ja, wie der halt immer in denselben, mit denselben zehn Leuten sozusagen zu tun gehabt hat und äh, die sich halt gegenseitig hochhieben. Ja? Nicht umsonst habe ich hier von den äh, Burschenschaften angefangen indirekt. Ja? Das sind halt äh, solche Strukturen. Ja? Und da, ja, ne, da hakt keine Krähe der anderen Auge aus. Ja?
0: Das heißt, wir reden eigentlich gar nicht von konspirativen Strukturen, jedenfalls nicht, nicht äh, vordergründig und nicht hauptsächlich, sondern wir reden von einem sehr beeindruckenden Nepotismus eigentlich. So sieht das aus.
1: Nepotismus, Kompetenz 2 zu 0. Nepotismus, Kompetenz. Das ist, was du brauchst. Du musst verstehen, wie es funktioniert, wie es am Anfang funktioniert, was du später tun musst, wie du weitergibst, wie du entgegennimmst. Hey, wir haben glaube ich gerade echt was rausgefunden. Vielleicht sollten wir es nutzen.
0: Oder ist das zu spät? Verdammt, ich hätte früher damit anfangen
1: sollen. Kein Bock für die Kirchenzeitung zu schreiben. Die sind zu kurz, die Artikel. Da muss ich so am Riemen reißen. Dann bist du schnell fertig, ist auch schön. Das kennst du doch von zu Hause. Hast du mir noch was Wichtiges zu sagen? Nee, dazu nicht. Ich finde schon, also wir haben ja zwei Jahre gehabt, wo ja, alle dürfen alles sagen. Ja, meine Meinung muss gehört werden. Aber dann ist auf einmal zum Beispiel halt RT oder wie auch immer gesperrt, aber nicht echt halt. Also so eine DNS-Sperre ist eigentlich nicht besonders schwierig zu umgehen. Aber trotzdem hat es keinen echten Aufschrei darüber gegeben. Also man würde ja normalerweise sagen, dass die Presse halt völlig abdreht und sagt, wie kann das sein, dass die auf einmal, äh, ja, und ist ja noch nicht mal Paywall bei äh, RT halt, das ist auch ganz interessant, dass dann innerhalb des Berufsstands
0: der Journalisten tatsächlich auch dieses Gut-und-Böse-Schema funktioniert. Ne, wir sind die Guten, da sind die Bösen und wenn es den Bösen an den Kragen geht, ist das okay. Genau.
1: Ja. Da hätte doch diese äh, dieses eine Schmierblätter vom Hüpf- und keine Ahnung Verlag da schon, oder wie die heißen halt da, Alex Hüpfer oder wie der heißt das hätte doch da schon öfter halt mal, äh, ne, hätte man da ja mal DNS-Sperre und so. Sind die nicht mal zugemauert worden?
0: Ich glaube, die, die wollte man jemand abfackeln, aber das geht jetzt zu weit.
1: Ja, die, ich meine, wir, wir ertragen halt dieses ganze, diesen ganzen Müll, ja, an Information, äh, sagen, das ist immer gut, wenn man sich äh, selber informieren kann. Jeder hat das Recht dazu, ja, sich alles mögliche anzuhören. Und dann, äh, ja, zack, äh, Nö, ist nicht halt einfach so. Der wird ja nicht echt abgeschaltet, wird ja einfach nur verbogen halt, ne? Wie man drankommt.
0: Man könnte das demokratisieren, indem man es einfach teurer macht. Dann kann sich das, jeder, der sich das leisten kann, kann das dann weiterhin konsumieren. Ich fände das
1: fair. Jede News 5 äh, Euro. Egal was das ist. Also, das heißt, die ganzen Journalisten und die, also die da schreiben. Und die ganzen Politiker, die sind also immer in so Zirkeln zusammen, in denen die sich halt gegenseitig auf die Schulter klopfen oder wie haben wir jetzt rausgekriegt. Ja, immer öfter, ne? Und das wird offenbar nicht besser.
0: Also von daher, Leute, kommt zu uns. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Wir haben keinerlei politische Interesse mehr.
1: Ja, ich bin durch, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, so ich wusste jetzt auch nicht, noch was Neues dazu beizutragen. Ja, dann... Ja, Zeit, Tschüss zu sagen, oder? Tschö, tschüss! Tschüss! <lacht>